0: Este podcast é um oferecimento de Toda Skin, a marca do coração da sua casa. HVM elevando os padrões. E Tech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências. O
1: podcast de hoje vai ser saboroso, porque sempre que a gente fala de restaurante, de comida, sempre dá água na boca. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um empreendedor do ramo de restaurantes, né? já tem várias unidades aqui em Campo Grande, em São Paulo, Balneário Camboriú, e vai falar um pouquinho sobre a história do Imacai. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Bom, estou aqui com o Daniel Favalli, um dos sócios do Imacai um dos restaurantes eu posso dizer mais badalados de Campo Grande agora mais badalados de São Paulo também né de um ano para cá bem-vindo aqui ao nosso M.S.Cast Daniel Ricardo bom vamos começar falando um pouquinho de você né para entender a história de como surgiu o Macai engraçado que o Daniel foi é, vendedor de loja no shopping servidor estagiário no serviço público é, bancário também e aí como é que veio, a, a, digamos assim, a você entrar no meio da culinária dos restaurantes? Como é que foi essa história? Conta pra gente, aí, né? ah,
0: Primeiro, Primeiro, a gente, eu entrei na, na, na parte de bares né, e restaurantes da vida noturna de Campo Grande por é. um tempo. Né? Você
1: pegou a experiência de, de, de frequentar à noite e transformou isso. isso no
0: trabalho. Eu sou uma pessoa que gosta muito de sair, sempre gostei muito da, da, da noite, né? E acabei que entrando nesse meio de, de, de balada em Campo Grande. Então a gente ficou um tempo, eu e os meus sócios, nessa parte de, de balada. E logo em seguida, com as viagens que a gente fazia, o meu sócio fazia também, a gente viu uma coisa diferente que estava acontecendo, é, que não tinha em Campo Grande ainda, uhum. que era essa culinária Nikkei. Que era a fusão do, do peruano, do com, peruano com, com a comida japonesa. Com a comida então. japonesa. Mas antes,
1: antes vocês começaram com o bar na noite, que era o 21, né?
0: Isso. Você, você entrou de sócio no eu, 21. O 21 já existia, era dos meus sócios, eu entrei depois e fiquei mais sete anos no 21, depois que eu entrei.
1: Daniel, não, não dá um certo receio, assim, quer dizer, você veio né, de uma área completamente diferente. De repente é chamado para participar Entrar numa atividade da qual ainda você não conhecia Não dá um certo frio na barriga nesse começo assim, não?
0: Ah, o desafio sempre foi assim, Para mim é, Como se diz é, Tudo que é desafiador para mim é, eu, eu enfrento Então é, comecei lá de baixo Sempre tentando progredir da, Correr atrás das coisas, eu sempre fui de, de buscar é, o crescimento.
1: Você não gostaria de, de estar ali, por exemplo, amarrado aquele negócio onde tem um crescimento limitado,
0: né? Isso, exato. Tudo que foi limitado na minha vida eu, eu bloqueei e comecei em outro ramo. Uhum. Então foi isso que aconteceu primeiro com o bar. É... Onde Ela, é você buscou
1: experiência para exemplo, lidar com bar, por exemplo?
0: Eu era o primeiro a chegar e o último a ir embora. <risos> Adquiriu <a> experiência ali <risos> na barra. É. Os meus sócios já tinham uma certa experiência em bar e, e eles me orientaram bastante no começo. Uhum. E eu sempre fui uma pessoa de, da execução, nunca da criação. Eu sempre executei as coisas. Sim. Então eu gostava de chegar, o primeiro a chegar, o último a ir embora. Então isso me ajudava muito, isso eu falo muito para as pessoas. É, não adianta você ler muito, você estudar um monte de coisa se você não participar da, da prática, não né? Botar a mão na massa. Não botar mesmo. mão na massa, não é? É que nem as pessoas hoje em dia, ah, eu tenho um dinheiro aqui, quero investir. Isso não, para mim hoje não, não funciona isso aí. Uhum. Não é só investir, você tem que estar lá em cima, você tem que conversar com os funcionários, você tem que entender como está o dia a dia do seu negócio. Então eu sou bem chato em relação a isso, eu corro muito atrás, eu vou, eu batalho, eu, eu, eu falo assim, ensino, eu, eu, eu gosto de estar tá envolvido no meio do negócio.
1: E você quando entrou para o 21, é um bar que estava em altos e baixos, você entrou para dar um, um up ali, né?
0: É, eu tinha, na época eu conheci bastante gente é na cidade, eu sempre fui da noite, eu sempre saí bastante na cidade. É, e... Quando me convidaram para entrar no 21, uhum. foi justamente para isso, para a gente talvez mudar um pouco a proposta do que estava acontecendo e, e dar um up no, no, no bar. E deu muito certo, foi não foi do dia para noite, nada do dia para noite. E né? foi
1: na época da Copa, né? 2014? Foi um pouco né? antes, foi antes. em
0: 2012 e uhum. foi quando a gente já estava começando a se preparar para a Copa, então assim, a gente já sabia que ia ter uma Copa no Brasil a gente começou a se preparar muito cedo para isso aí. E com isso, é, a gente conseguiu um destaque muito legal na Copa. Uhum. Então, tanto o que, é. que vocês
1: fizeram de diferente ali para atrair? Porque deu um boom muito grande né, deu, nesse período. Deu um
0: movimento, chegou a dar 3 mil pessoas no, no, num dia para assistir um jogo. Então a gente colocou bandas, a gente fechou a parte da, da frente do bar, colocou tenda. Então teve várias atrações e, e fizemos uma parceria com com várias pessoas da cidade da noite, uhum. que tinham muitos nomes também. Então isso foi muito legal, se perpetuou por um bom tempo.
1: E essa essa febre do 21 durou quanto tempo depois? Depois né?
0: que eu entrei, eu fiquei mais sete, oito, oito anos, oito ah, foi anos. bastante tempo. Então. Foi, depois que eu entrei, ainda teve um bom um bom período que a gente ficou ali trabalhando. É, em 2014, para nós foi o assim, divisor de águas, né onde tudo começou a... A, a ter outros rumos também, não só o bar. Né?
1: Uhum.
0: Então teve essa oportunidade de montar o um, um, um Imakai no shopping, onde era um negócio totalmente diferente do que acontecia na cidade. Só tinha rodízio na cidade na época. A gente foi, foi o prim... primeiro japonês, É, né? A gente foi o primeiro a, a montar um alacarte um com produtos de mais qualidade, com mais variedades. Com pratos é. diferentes, eu lembro. Né?
1: Eu já estava eu já morando fora, mas toda vez que eu vinha para Campo Grande, eu ia fazer a questão de no marcar porque era fantástico. né E a gente viu realmente assim um outro cardápio diferente. Né? Eu falei, nossa, parece que eu tô, tô me sentindo em São Paulo. É, realmente, é, é, né? Essa era a
0: ideia. A gente viajava muito para São Paulo para buscar é, o que estava acontecendo lá e trazer para as pessoas de Campo Grande. É, isso aí O assim, meu maior prazer era trazer novidades para Campo Grande. Uhum.
1: Então, a inspiração veio da onde? Veio do quê? Você falou que? Você viajava muito, dava para onde? Para o Peru, no Peru, né?
0: no, no Peru principalmente. No começo foi muita parte do, do, do Peru, uhum. bem no começo. Então muito ceviche, tiraditos. Então a gente focou bastante nisso, que era era uma comida uma culinária japonesa com mais sabor, com mais temperos. E isso que a gente buscou. E para trazer tudo isso aí Longe, mil quilômetros do mar, era muito difícil. E, então a gente ia, ia para São Paulo, é, ia no Sergéspio de madrugada, brigava com o fornecedor para conseguir peixes de qualidade. É, então no começo foi muito isso. E as pessoas lá no Sergéspio, se for lá um dia, é um lugar conheço, gigante.
1: Conheço, imenso. Aqui, e,
0: uma loucura. Uma amiga. loucura. E assim, quando os caras, você fala que é de Campo Grande, eu falo, ah, esses caras não entendem nada de peixe. É. Aí mandava atum de qualquer jeito, mandava salmão de qualquer jeito e, e eu voltava lá, brigava com os caras. Falei, não, não é assim que eu quero, devolvia tudo. Então no começo foi muito difícil as pessoas entenderem, primeiro os fornecedores. Entender o conceito. Né? É, para não mandar qualquer coisa para gente, porque geralmente eles mandavam, porque é, rodízio, os caras mandavam qualquer jeito. É, é. E a gente não queria aquilo. A gente queria um negócio mais delicado, com um, um mais cuidado. Mais elaborado, né? que era os pratos, que era a característica dos pratos que você tem ali. Né? Sempre, sempre muito mais elaborado. É, tudo que eu busco e que eu falo para as pessoas eh, que estão trabalhando comigo, que a gente não pode ser igual a ninguém. A gente tem que ser sempre o diferente. Então, acho que um dos destaques do IMACA é isso aí. É sempre trazer novidade, é sempre estar tá mudando o cardápio. É, sempre vendo o que está acontecendo lá fora e trazendo para cá. Uhum. Porque muitos, muitas pessoas eles procuram sempre copiar. Então, Fazer mais do mesmo. Mais né? do mesmo. E eu acho errado isso. Então, hoje em dia, muitas pessoas me procuram. Ah, vou abrir um restaurante. O que, que você acha? Eu, eu acho que você tem que ir para São Paulo. Eu acho que tem que viajar. Eu acho que tem que ver o que está acontecendo lá fora. É
1: exatamente.
0: Né? Não buscar o que está aqui dentro. Não copiar o que o cara está fazendo aqui dentro. Por mais que
1: esteja dando certo né? Mas você tem coisa mais interessante Depois que você possa
0: trazer né? é, Eu sempre falo que a gente fica um, um passo à frente de todo mundo Então Eu levei é, é, isso até para São Paulo Então apesar de a gente Ser de Campo Grande é, Uma cidade pequena A gente ia é muito para São Paulo E eu sei tudo o que está acontecendo em São Paulo Eu, meu sócio uhum. E a gente sempre busca estar tá à frente de todo mundo tanto é que em São Paulo a gente está tá muito bem falado. As pessoas estão procurando bem a gente. E pra... Lá em Macai
1: também. É em, em Macaé também. E Há pra... quanto tempo tem que vocês voltaram? Lá,
0: lá? Lá tem três anos. Três anos. É. Três anos.
1: Sucesso também.
0: Agora é sucesso. Então, assim, é a mesma coisa. Para você conquistar um paulista é muito difícil. Ah, é.
1: Porque você, eles têm um mundo à mão ali. Né? Né? ali? Tem
0: variedades. Exatamente. É. Tem um monte de restaurante. Cada dia você pode almoçar num restaurante diferente. Onde é que você está instalado em São Paulo? Em a gente está no Itaim. No Itaim. Itaim, ótimo. É um ótimo lugar. Uma é, região, bacana, região boa. de alto padrão. É, muito, muito, muitos escritórios. Funciona muito durante a semana. Final de uhum. semana já é um pouco menos. Porque são muitos escritórios ali.
1: Lá, lá funciona como almoço, almoço também? Almoço, almoço sempre cheio, cantar, mas...
0: sempre, cheio, sempre cheio. É bem legal lá. Então que a gente bacana. tem um executivo muito bom, tanto aqui quanto lá. E, e à noite tem, a gente tem um balcão que a gente serve, chama Experiência Macai, tanto em Campo Grande quanto em São Paulo. Uhum. Mas são públicos diferentes, em Campo Grande as pessoas gostam de sentar na mesa com seis, oito, dez pessoas. Sim. Em São Paulo não, já é casal que vai, então não uhum. tem muitos grupos para ir jantar. Então se destaca muito em São Paulo que é Experiência Macai, servida no balcão. Que é certo. uma sequência escolhida pelo chefe, conversando com você na hora. Que então, é, é. eu falo que em, nos dois Imacais, a gente tem dois restaurantes dentro dele. O que é servido na mesa e o que é servido no balcão. É totalmente diferente.
1: O Daniel, eu imagino que quando você trouxe essa experiência nova né, aqui para Campo Grande, um outro obstáculo que você deve ter enfrentado também foi a mão de obra, né? Como é que você é, é, definiu, por exemplo, o chefe que vai cuidar disso tudo, o pessoal de atendimento que precisa ter conhecimento do prato e a gente vê muito em Campo Grande que boa parte dos, do, dos trabalhadores, dos garçons que atendem e tal, não conhecem sobre o que está servindo. Eu já tenho essa experiência. Deve ter sido um desafio também, né?
0: Ah, isso aí é a pior parte. Tanto em Campo Grande, quanto hoje em dia em São Paulo está ruim também. Então, todo lugar está. Falta mão de obra. Tá né? faltando a mão de obra. Então, a gente busca, por exemplo, os garçons nossos do Imacai de Campo Grande, é tudo garçom que nunca trabalhou em nenhum lugar. A gente sempre formou eles. Uhum. É, Praga é, sem vícios, né? Sem vícios. Então, o, essa parte do garçom, a gente sempre gostou de treinar eles. É, a parte dos chefes do, chef de, de, do sushibar chefe da cozinha é uma mão de obra muito específica você não acha em qualquer lugar ainda mais o que a gente está fazendo. então a gente desde o começo eu tô com um, um chefe faz seis anos que eu tô com ele que chama David agora ele virou sócio nós uhum. é, o David é uma pessoa que estuda muito eu sempre gostei de comprar muitos livros e só livros de fora não é livros de dentro do Brasil é tudo de fora. E tudo que eu comprava de livro ele lia.
1: Interessante. Então, assim. Ele se empenhou eu, bastante, em É, ele é uma
0: pessoa, se você sentar na frente dele, todo dia você vai comer coisa diferente. Todos os dias. Então, todo dia ele cria alguma coisa. Que bacana. Ele não copia, ele cria. É diferente. É bem diferente.
1: É, bom, você ficou. O uh, Macaio ficou no shopping quanto
0: tempo? Ficou quatro anos.
1: Quatro anos. Por que a saída do shopping, onde, onde é. Apesar de ter uma operação complicada, por causa da restrição de horários e tal. É, por que sair do shopping e ir para a rua? O que, que motivou vocês a fazerem essa mudança?
0: Vamos lá é, o, o shopping para mim é, As pessoas falam ah, é Porque é muito caro você Não, nunca foi isso é, O shopping para mim foi uma vitrine Então uhum. eu, eu acho que é, A gente conquistou um espaço muito rápido Por causa do shopping Sim, por causa dessa vitrine é, é A exposição
1: que você tem então ali Então não né?
0: tem o que reclamar é, de shopping Eu acho assim, foi um momento que a gente já tinha um certo nome na cidade, apareceu esse móvel que a gente já era apaixonado por ele, que era o caminho do nosso escritório, uhum. do shopping para o nosso escritório, a gente sempre olhava esse imóvel.
1: Onde é que tá ali mesmo? Tá na Espírito na... Santo, em Euclides
0: da Cunha. E um amigo meu me ligou e falei, olha, o, 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 tem um amigo meu que comprou esse imóvel, o que você acha de montar em Macaia ali? Na hora que ele falou... Um sonho realizado. Era um né? sonho Só que a gente estava finalizando a obra do Imacai de São Paulo falei, cara, Ah, foi no mesmo tempo No mesmo tempo A gente estava com o Imacai de São Paulo e de... Virei meu sócio falei, E aí, vamos fazer loucura? Porque é loucura é, Tocar duas, duas obras gigantes, gigantes De uma Nossa. vez Tanto é que é, O Imacai de São Paulo inaugurou em abril E o Imacai de Campo Grande Abriu em junho
1: Caramba, um atrás do outro. É. Três meses depois, dois,
0: três tá. meses depois. Dois meses.
1: Muita coragem, né? Ah,
0: Isso foi... que ano foi? Em 2018. 2018 a 2019? 19. 2019. É, junho. Cara, loucura, né? Loucura. E aí veio uma pandemia logo depois. Aí, nove meses depois de aberto em São Paulo, veio uma pandemia que fechou tudo. Car... A gente ficou seis meses fechado em São Paulo.
1: Seis meses?
0: Fechado. Quer dizer,
1: praticamente acabado de, de concluir o empreendimento, o investimento
0: ali. A gente estava uma crescente muito boa. Uma... Tava,
1: já estava funcionando e crescendo bastante. Estava uma
0: crescente muito boa em São Paulo e de repente caiu 95% do faturamento. E aí?
1: Faz o que no momento? Como
0: <risos> <Essa>? <risos> não, é... foi muito difícil. A gente não sabia para que lado que é a pandemia, então a gente... Fala, e agora? A gente fecha, a gente abre, a gente demite, o que, que a gente faz? Ninguém sabia o que, que, ia, o que, que ia acontecer. Sim. E o que, que vocês fizeram lá logo de cara? assim para? Logo se... de cara? Bom, fecharam as portas, Fechamos mas as em portas, relação aos funcionários... Vocês... por 30%, que eram os auxiliares, os... E, e manteve os chefes, os principais, porque se voltasse logo em seguida, a gente ia precisar dessa mão de obra. Claro. Né? Então... Só os, os que estavam em experiência, esses aí saíram. O resto a gente manteve. Então, é, corre para cá, empréstimo para lá e, e para o negócio funcionar. Ainda bem que em Campo Grande não foi igual a São Paulo. É, que nós tivemos não, um... Apesar das restrições um que menor. a gente teve, teve várias restrições, não chegou nem perto do que era hum. São Paulo. Então, o... o eu não posso falar político, né? mas o que o Dória fez lá que eu é, A gente sabe o que fizeram no é. governo em São é. Paulo. Né? O, aqui eu falo para todo mundo que praticamente, assim, não é que não teve pandemia, mas é, foi muito mais tranquilo. É, a
1: gente sentiu, realmente, a gente sentiu muito é, mesmo. Muito não, tivemos, menos. não tivemos muitas restrições. Né? A, Se né? tivesse... Foi conduzido
0: de forma bem, bem tranquila. Aqui, é. né? Se eu não tivesse Macaia de Campo Grande, eu teria fechado em São Paulo. Então o Macaia de Campo Grande de uma certa forma segurou, segurou os
1: dois, segurou os dois. E quando foi que abriu? Você tem um restaurante também balneário Camboriú né? em Isso. Santa Catarina que abriu depois do, do de São
0: Paulo, que é a época que veio? Abriu em setembro do ano passado. Setembro do ano passado. Porque já já tinha passado um pouco. No já pior tava, período, é, da o período. A, pandemia, a gente né? já estava esperando o boom do final do ano, né? Na verdade. Uhum. Então a gente se preparou para ir para o final do ano. Mas lá não é Imacai, né? Não, lá é, chama IVE. Mas é. tem o mesmo perfil do Imacai? Não, é uma qualidade um pouco menor. Então, assim, é, é um pouco menor o restaurante. Não... Uhum. Então, é dentro de uma balada. Ah, tá. Então, assim, dentro de uma balada com, com a parte de fora, que dá para atender por fora também. Então, uhum. atende os dois lados, balada e lá fora.
1: E, e por que Balneário Camboriú? Qual que foi o, o critério de escolha da cidade?
0: Sim, é... Primeiro, a gente, a gente já conhecia Balneário, eu e os meus sócios, os pais dos meus sócios moram lá. E eles procuraram a gente, o pessoal lá de, dessa balada procurou a gente. Já estava com a estrutura pronta, falou cara, só vem aqui e opera, está pronto o negócio.
1: Ah, lá vocês não tiveram que fazer grandes modificações? Não, aí, lá a
0: gente já estava meio que pronto, falou, ah, eu não tenho nada a perder, é, uhum. eu, eu conheço da operação, eu tenho os funcionários, eu falei, vamos embora. Então foi, um, foi para entender como funciona a cidade Então será que vale a pena Investir em Balneário ou não? Então foi para isso que a gente foi Tanto é que a gente não foi com o nome do Imacai A gente foi com outro nome uhum, entendi. Então a ideia era essa Ver se vale a pena ou não ir, ir, ir para Balneário Enfim é, eu Mas acho... é um negócio que deu certo Tá, tá dando certo tá, tá rodando, tá gerando até hoje Mas não sei se é um negócio que a gente faria assim. Ah, não, Vamos pegar um, um Imacai Vamos montar em Balneário Acho que o mesmo dinheiro de, de pôr em Balneário é o mesmo dinheiro que você gasta para ir para São Paulo. Ou senão, a gente Sim. que tem um, um, um conhecimento em Campo Grande e investir em Campo Grande também. Eu acho que é melhor.
1: Eu, eu acredito que por ser uma cidade muito turística também tem muito aquele negócio de período sazonal, né? Acho que. Quer dizer, só,
0: ele funciona muito bem em determinadas épocas do ano apenas, né? Exato, é, mais feriados, feriados funciona bem, uhum. né? e a partir de quinta-feira, de quinta a domingo vai bem, vai bem né? é, daí o resto da semana é mais complicado, e é, uhum. faz frio, faz muito frio também. Né? É, o clima atrapalha um pouquinho. É. A gente tem outro empreendimento que a gente já está fazendo, né aqui em Cabo Grande, que é no Antônio Maracoelho ali, um restaurante de massa. Ah, legal.
1: E falando um pouquinho, antes da gente falar do restaurante de massa, surgiu nesse meio tempo também a Receita 00. né? Isso. Qual foi o conceito que foi trazido para a Receita?
0: É, é basicamente o que aconteceu com o Macai. A gente viaja bastante, a gente vê o que está acontecendo lá fora. E a gente viu esse conceito da pizza napolitana, que é uma pizza de fermentação, fermentação natural, uhum. é, farinha italiana. E a gente quis trazer. ...para o pessoal de Campo Grande essa, essa experiência. Então, são todos ingredientes de qualidade. Então, assim, as pessoas, quando comem a pizza, vê que ela é um negócio mais leve. Hum, a massa é
1: diferenciada.
0: era é uma massa muito mais leve. Ela não pesa. Você come e não fica pesado. Uhum. Então, essa é a diferença da fermentação natural e da farinha italiana.
1: O segredo o está segredo na farinha e na fermentação mesmo. É diferente do, do, do tradicional.
0: É, é um pouco diferente. É, a pessoa hoje, nas pizzarias tradicionais, é, chegam, vamos supor, 4 horas da tarde, vai lá, faz a massa, é, joga o fermento. Hum, deixa ela crescer. Deixa ela crescer. Ele prepara tudo. E né? já 7 horas da noite já está vendendo Então onde que vai crescer esse fermento? Dentro do seu estômago Então uhum. é isso que acontece Por isso que você come a pizza Do dia a dia, você come e fica estufado Se Fica estufado. Porque fermentou no seu estômago uhum. uh, No nosso caso É um pouco diferente Que é a, a, a massa Fermenta por 48 horas Antes de a gente colocar no forno ah, Então ela fica
1: maturando gigante, é, Ela assim, já o cresceu
0: o que tinha que crescer E aquilo lá Então a ideia foi mais essa a gente sempre gostou de, de novidades. Então, uhum. a gente foi o primeiro a trazer esse tipo de pizza em Campo Grande. Hoje já tem vários. Tem mais, alguns uhum. fazendo o mesmo, mesmo trabalho. Mas
1: vocês pizza. foram pioneiros nessa, nesse, nesse formato, né? nesse Sim. tipo de, de pizza. Exato. Você deu
0: bastante certo
1: também. Né? Pelo deu, que a gente é vê, legal. O, o
0: pessoal gosta bastante. Quem... Em Campo Grande, assim, como que se diz? É... Como a gente sempre está viajando, a gente gosta, assim, vê que, que tem muita coisa para trazer para cá. E é isso que a gente gosta. É, o nosso prazer maior é ver as pessoas é, experimentando coisas diferentes, gostando do, de tudo que a gente faz. Né? É, do sushi no caso, é, as pessoas não comiam um atum aqui na cidade. Eu chegava a dar atum para os meus clientes. Eu chegava, oh, gosto de atum? Não, não gosto. Ah, experimenta muitas esse nunca, aqui. Às vezes nunca tinha experimentado. Não, eu tinha experimentado, mas de baixa qualidade. O atum é muito complicado, é um peixe complicado. Então, experimenta esse aqui. Ah, esse é bom. As pessoas uhum. falavam. Então, é porque tem muito disso. É, a Vieira, ninguém conhecia a Vieira em Campo Grande quando a gente trouxe. É Hoje é um dos pratos que mais vende no Macaim. Sai Vieira absurdamente. Não vende, comprar compra a Vieira. <risos> Então, é, isso é legal. As pessoas hoje em dia viajam muito mais, é, entendem muito mais o que está acontecendo. Esses Masterchef da vida ajudam bastante
1: ah, isso é a,
0: a mostrar o que de novidades que tem no mercado, vem é, gras, Então, uhum. ninguém conhecia essas coisas. É.
1: O, o quanto tempo desde o início da operação, por exemplo, do, do 21, até agora já tem. 2012,
0: 12 anos. 10, 10, é, 10 11, 11 10, é 12 10,
1: anos. De 11 a 12 anos, mais ou menos. Você acha que mudou muito ah, o comportamento do, do Campo Grandense daquela época em relação a hoje? Porque eu fui dono de bar aqui e eu tive muita dificuldade, porque, começo dos anos 2000, o Campo Grandense tinha um comportamento assim, muito característico. Não saía praticamente para jantar fora durante a semana, uhum. era raro. Né? E quando saía, saía assim na sexta e sábado, e olhe lá no domingo. Uhum. Quer dizer, hoje você percebe que houve uma mudança de hábito muito grande do campo canadense? Em relação a sair, restaurante, comer fora e tal? Muito,
0: muito. Eles procuram sempre novidades. Toda vez que a gente muda um cardápio, ou senão a gente fala que tem novidades no restaurante. O pessoal vai atrás, liga, que nem hoje. Hoje? É, hoje chegou Ostras, por exemplo. Hum. O pessoal fala, não, eu quero osso, eu quero, porque não chega em Capo Grande. Então, é difícil, a gente né? sempre traz alguma coisa diferente e, e você vê que as pessoas estão em busca disso. É, tem vários pratos que praticamente não chegam aqui. E, e é estranho quando você fala, ah, tem guia. A gente chama de UNAG, uhum. mas tem guia no, no Imacai. O pessoal fala, ah, será é que eu vou comer em guia? Experimentar? Uma coisa meio mas estranha? É, é então. fenomenal o negócio, é muito bom. E depois que a pessoa experimenta, fala, nossa, é muito bom. Então Legal. tem muito disso Antigamente as pessoas não queriam experimentar É sempre a mesma coisa uhum. Você vai em alguns restaurantes É, é comida afetiva né é, Restaurante que tem há 40 anos na cidade eu, eu vou lá eu como o mesmo prato Desde quando eu tinha 8, 10 anos de idade uhum. Que é uma comida afetiva As pessoas não têm muito esse negócio De ficar querendo mudar Mas quando mudam é, quando você oferecem para eles é, muda o conceito. Será que não é não é essa mudança de hábito não veio justamente
1: com é, a maior vinda de pessoas de fora para Campo Grande porque nós temos um público muito de fora um público imenso né Será que é, essa mudança não veio exatamente por essa pelos os estrangeiros, entre aspas, os forasteiros uhum. que vieram mudar para cá esse tempo todo, que acabam estabelecendo, de uma certa forma, um, 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 um novo comportamento né, na cidade.
0: É, eu acho que também ficou muito mais fácil viajar para outros lugares e conhecer também. É, para você viajar no exterior, hoje em dia está muito mais fácil do que antigamente. Uhum. Então, você conhecer uma pizza romana, uma pizza napolitana, hoje em dia é muito mais fácil. Antigamente ninguém imaginava, ah, eu vou lá para a Itália comer uma pizza. É, mas
1: pelo que eu sei, nós conseguimos produzir uma pizza melhor do que aquela na Itália, napolitana e tal, algumas assim.
0: Que a, gente, são, a, gente, a gente deu um jeitinho brasileiro dá. e conseguiu fazer melhor. Né? Dá, dá, sim, sempre faz.
1: Agora outra coisa que eu que eu sei também, o Daniel, é que, por exemplo, a nossa comida japonesa também é completamente diferente do que se come no Japão. também A gente brasileiro. A, a, a comida japonesa. É isso mesmo, quer dizer, quando o japonês vem do Japão pra cá, ele acha estranho um pouco, né?
0: É, é bastante estranho. O creme
1: cheese eu, e outras misturas é, que a gente acabou Eu não posso falar comendo. assim,
0: ah, não coma creme cheese, eu não posso falar, não coma salmão, eu não posso fazer isso. Eu, a gente vende muito isso. Claro. Né? Mas assim, o que a gente, que a gente vê muito de diferente é, a gente compara muito Campo Grande com São Paulo. O cardápio de São Paulo é totalmente diferente do cardápio de Campo Grande. Do que daqui?
1: Você não vende a mesma coisa não, lá nos dois, o, nos de
0: o, o paladar de, de cada região uhum. é, é diferente. E se você for para Brasília, vai ser outro cardápio. Se for para Rio de Janeiro, é outro Sim, cardápio. Sim, claro, com certeza. Em Balneário, eu não, é, é bem próximo de Campo Grande. Uhum. Então, assim, é, é o que eu vejo é. Por exemplo, o Green Cheese, é, em Campo Grande, eu tenho que ter. Sim. Em São Paulo, eu particularmente gosto do cream é, na comida japonesa. As japonês. pessoas adoram. Todo mundo chega lá e come bastante. Uhum. E em São Paulo eu não posso ter.
1: Não pode? Não, eu só eu acho estranho realmente.
0: É, é. O pessoal gosta mais do peixe cru, não gosta tanto de molho em cima. É um uhum. negócio mais é, japonês mesmo. Mais voltado para o japonês. Uhum. Eles já passaram por essa fase. E eu, acho, Sim, eu acredito que em Campo Grande também vai acontecer isso. Já está acontecendo. Então, eles experimentam muito mais o, 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 o que a gente está trazendo novidade. Então, falava em ostra em Campo Grande, não, ninguém quer. Hoje é. em dia, não, eu quero experimentar. Então, as coisas vão mudando com o tempo. É, em São Paulo, lógico, chega um pouco primeiro as coisas e aqui vem logo em seguida. É, mas,
1: o, mas vem logo em seguida, mas assim, é, hoje você tem uma agilidade na entrega do produto né, muito mais rápido do que anos atrás né? por exemplo, quando você pede uma ostra quer dizer, a ostra que a gente está comendo hoje no teu restaurante ela saiu do mar de manhãzinha Nossa, é. lá em Santa Catarina acho que provavelmente, não sei se é a ostra que você vem de lá, Isso, mas geralmente vem de Santa Catarina, dizer, de Santa Catarina então eu conheço nomes uhum. fazendas de ostra lá então, quer dizer, o que eles colhem de manhã à noite você já está comendo Quer dizer, hoje a tecnologia, o transporte Agilizou muito essa é. e, e permitiu qualidade no prato ah, né?
0: Com o tempo, a logística Você vai entendendo a logística de tudo né Então, com o tempo você vai Diminuindo o tempo uhum. De entrega, né? eu consigo trazer Pescados três vezes por semana Terça, quinta e sábado Para Campo Grande é muito difícil Porque é, o atum vem de Natal Aí o o salmão vem do, do, do Chile. É, então, assim, tem que ser tudo muito é, organizado para que sempre tenha pescados frescos. não haja né?
1: desabastecimento também. Né? Ah,
0: é, desabastecimento. Hoje em uhum. dia já é mais difícil, mas até entender toda a logística é, foi um pouco penoso.
1: Uhum. O que, que você, por exemplo, o que, que se consome mais aqui em Campo Grande? Ainda é o salmão?
0: Ainda é o salmão mas já mudou bastante. Aí já tem o atum já está chegando ali próximo. Uhum. Antes era vamos, vamos dar um exemplo só de atum e salmão. Antes era 90% salmão e 10% atum. Hoje está um mais equilibrado. Hoje tá 65 salmão e 35 atum.
1: Curiosidades assim de bastidores de restaurantes. Quantos quilos de salmão as pessoas consomem no teu restaurante ali por mês mais ou menos assim de salmão de atum de peixe em geral
0: é, como como não é rodízio é diferente do sistema de rodízio é muito lacarte então você não tem muito desperdício é um negócio mais Sim. direcionado salmão está em torno de uma tonelada e meia mais ou menos uma
1: mesmo. tonelada e meia por mês, por mês. Nossa, parece pouco, é. mas é bastante coisa, uma tonelada, mais de mil quilos é. de salmão.
0: Atum a gente traz por de Natal ali, Nordeste ali, traz atum inteiro. né Então a gente é. traz atum de 100 quilos, traz atum de 120 quilos.
1: Nossa, e, vo e você manipula tudo isso no, no restaurante é ali tudo. mesmo? A gente vem... tem uma
0: cozinha é, industrial por trás de, daquilo lá, que é onde a gente faz toda a preparação do, uhum. dos pescados, toda a limpeza deles.
1: o que Agora, o que, que tem na... na, na... Qual é a diferenciação da, na cozinha Nikkei, né, que une a, a culinária peruana com a japonesa? É, qual é a diferenciação? O que, que a peruana tem que o japonês não tem e vice-versa? O que, que o japonês tem que a, que a peruana não tem?
0: A parte japonesa mais são os pescados, os peixes crus, né? Uhum. E a parte peruana são os temperos. Hum, Eles têm tá. muito mais tempero. O ceviche é peruano. Sim. Então é a mistura do, do peixe cru. Os temperos é, é, Pimenta, leite de tigre Então é, é mais isso A parte japonesa é o peixe Basicamente o um peixe si. em si E a peruana vem com essa parte dos temperos Em cima, e lógico, a brasileira é Um pouco, print cheese tem uhum. tudo isso aí é,
1: junto a... São três cozinhas, praticamente <risos> que você tra... com, qual... com as casas você trabalha né
0: é, Em Campo Grande a gente consegue Ter um leque muito maior, coisas que nem é peruana Nem japonesa, a gente acaba colocando ali Asiático, uhum. né? Sim a gente acaba colocando algumas coisas para que as pessoas experimentem tudo isso, essa, essa, essa culinária. Que nem a gente tem um katsu sandu, que é totalmente asiático. Hum. É, um, é um porco é frito né? num, num pãozinho. Parece um sanduíche. Olha que legal. Então, é um muito sabor. É muito gostoso.
1: O que, que você tem de mais exótico no teu cardápio de hoje?
0: Eu sempre tem bastante coisa. Né? <risos> o ni. O ni chama é, é, ovas de ouriço
1: Ovas de oriço.
0: É, isso aí... Ou a eu pessoa não tenho ideia, eu ama nunca vi, ou ela odeia. odeia. <risos> é, Sério, é muito peculiar o sabor. É muito, muito. Então, assim, tem pessoas que vai lá no Macai só para comer ova de ovas de oriço. Ovas
1: de oriço. É tipo caviar? não? não é diferente? É, é mais
0: pastoso. Ele é marronzinho, mais pastoso. Não é bonito de ver. Mas isso vai
1: tempero? Como é que é o preparo? Não. É cru?
0: É cru. Só Do jeito o... que... É. É, vai o arroz, né? o Unir em cima
1: uhum.
0: e shoyu. Só. Só? Só? Mais nada? Mais nada.
1: Não me arrisco. Assim, imagino.
0: É, é muito bom. Mas ah. a pessoa tem que comer algumas vezes até gostar. Até
1: aprender a gostar. Aí Tem a enguia, né? ele uhum. chama de
0: unagi, a gente chama de unagi, mas é enguia. Como é que ela é preparada? Esse guia? aí já vem pronto, já vem do Japão. Já. Ah, já vem pronto? Já pra, vem pronto para ser consumo. servido. Então a gente não manipula isso aí. Então já vem pronto para servir.
1: Mas Eu, ela também é servida crua do não, jeito que vem? Não? não, Tem um processo de Tem cozimento? Um processo dela,
0: então é, é, ela é muito saborosa, muito. Você
1: então, assemelha o que um polvo, alguma coisa não, assim? Não, não bem não, diferente não,
0: não é... O povo nosso não é borrachudo, né? Mas a maioria que você come é um pouco borrachudo. É, não, não é. Ele é bem, bem maciozinho, não.
1: Bem diferente. O, o, o campo grandense a gente percebe, uh, pelo que a gente ouve falar e tal, que é um público chato para comer. Chato assim no sentido de ser exigente, né? Muito exigente. Isso dá trabalho, Daniel. Essa exigência todas as vezes do campo grandense. <risos>
0: O público é muito exigente, é. a gente não pode falhar, porque é um público que vai no seu restaurante, chega aí três, quatro vezes por semana, uhum. então é lógico, vai ter um dia que não vai estar 100% e a pessoa não vai gostar.
1: Mas toda essa exigência que a gente vê do campo Grande, na verdade a gente pode traduzi-la, eu acho que no, no, o paladar está ficando mais apurado. Né, do campo certeza, de uma certa forma, com né? Com
0: certeza. É, sempre. Acho que o paladar não retrocede, né? Sempre, é, sempre vai a, aguçando. Né? É. Então, hoje em dia, as pessoas estão experimentando de tudo e, e cada vez mais está é, melhorando o paladar de todo mundo.
1: Mas você mas já teve alguma experiência, assim, por exemplo, com um prato daqui que. Tentou se inovar <risos> e acabou não dando muito certo? A
0: gente já teve, muito tempo atrás, a gente trouxe um chefe colombiano, é. que o cara é especialista na parte de, de ceviche, ele que ensinou a gente fazendo ceviche. E quando ele chegou aqui, ele falou: Não, vamos fazer um prato com pintado. Tem que ter pintado. pintado. É.
1: E você não tinha pintado no seu cartão? Não, não assim?
0: tinha, não tinha peixe de rio, só tinha peixe de mar. Sim. E ele encucou que ele queria pôr um pintado no, no, num jantar que a gente ia fazer. É. E a gente colocou. E eu fui lá em busca do melhor pintado, porque eu sou Sim. chato <risos> do, do, dos ingredientes. né é. Fui lá, fui atrás, peguei o pintado, trouxe. Aí ele fez o um prato lá. aí aí teve as pessoas. Não ah, deu muito certo. Ah, <risos> Campo Grandense conhece bastante pintado, né então é, é complicado. <risos> ah, esse pintado tem gosto de barro, esse pintado é de cativeiro. Então eu falei: olha, eu fui atrás do melhor pintado, eu não sabia se era de cativeiro ou se tem gol de barro. Ah, não vem escrito ali, né? <risos> e aí a gente começa a ter essas restrições, né? Ah, vamos pôr esse com um cardápio? Não vamos. E acabamos que a gente não, não, não seguiu com isso.
1: Uhum. Eu imagino que assim a elaboração de um cardápio é um processo bastante complicado, né? Porque você tem que ficar testando, testando, né? testando o tempo todo ali. Como é que é esse processo todo?
0: A gente gosta de trocar o cardápio a cada seis meses, principalmente em Campo Grande. Hum. Então, assim, que nem agora, nessa semana, a gente está trocando cardápio. Semana que vem começa o cardápio novo. Uhum. Não é 100% novo. Sim, a gente tira as coisas, coisas. as coisas que menos vendem e coloca coisas novas.
1: É... E nesse processo você participa direto, você e os teus sócios, mais o chefe, ali, como é, quem é que participa dessa escolha?
0: Nesse período de seis meses a gente fica testando, sempre. Então eu e os meus sócios sempre sentam na frente dos chefes. E todo dia que a gente senta, a gente uhum. não come nada que tem no cardápio. Uhum. Todos os dias tem que ter teste. Todos os dias são coisas novas. Então a gente vai selecionando com o tempo. Óbvio, tem os clientes que sempre estão lá no restaurante, que a gente manda para eles também. Então, quem está sempre no restaurante, eles sempre estão experimentando coisas novas e, e a gente vai é, levantando o que, que é melhor para entrar nesse novo cardápio.
1: Uhum. Agora você estava, a gente começou a falar aquela hora, tal, eu te interrompi, tal, sobre um novo é, empreendimento. Né? O que, que vem de novidade por aí? Com a assinatura do Macaio, com a assinatura do Daniel e dos Sócio.
0: É, isso aí a gente, antes da pandemia, a gente já estava. Com, com a ideia de montar um, um restaurante italiano na cidade uhum. e com a pandemia deu uma freada óbvio né e agora a gente está retomando esse esse processo então já estamos em obra já é, é para inaugurar antes do final do ano uhum. um restaurante italiano e
1: massas praticamente massas e é, carnes
0: bem é, mais massas e, e vamos vender também as massas o pessoal fazendo na casa dele os molhos uhum. então é vai legal. ser um um lugar bem bacana. Assim. Bom, nós
1: temos hoje boas cantinas em Campo Grande, boas casas claro. de massa. Qual vai ser o, o, o diferencial dessa casa nova?
0: Então, em tudo que eu faço, eu não gosto de ser igual a ninguém. Tudo. Então, com certeza, não vai ter nada parecido do que existe no mercado hoje.
1: Uhum. Apesar
0: de ser massa, a gente, dá para inovar. A gente vai buscar coisas diferentes, coisas que não tem em Campo Grande. Então, a gente não está vindo para competir com os que estão aqui. A gente está aqui para agregar. Para o Campo Grandense, coisas novas Trazer coisas novas Então a gente quer uns pratos tradicionais Que é, geralmente não é servido aqui na cidade Então vai ser muito característico Do que a gente gosta de fazer Então a gente vai produzir os nossos próprios embutidos é, Já estamos fazendo os testes desses embutidos Queremos fazer uma salumeria também Um espaço para fazer uma salumeria
1: uhum, uhum. Bacana
0: então a gente gosta de fazer isso, a gente gosta de trazer coisas novas e, e, e hum. diferentes. Então a todo momento, tudo que a gente for fazer, você pode ter certeza que não vai ter nada igual em Campo Grande.
1: Tem que ter um diferencial
0: bastante grande para
1: logicamente se destacar, né? Nesse é, e... mercado que é tão competitivo, né? Exato, exato.
0: Acho que tem que ser sempre assim. E eu falo isso para todo mundo que vai abrir alguma coisa, que Falei, procura alguma coisa que ninguém está fazendo.
1: Uhum. Porque
0: você vai ser mais um. Ah, vou abrir um espetinho. Ah, mas qual que é o seu diferencial do espetinho? Qual que é? Eu já perguntei para vários amigos meus e Sim. não tem. Pra isso, você não vai bater esse cara que está na sua frente. O cara está há 10 anos ali não é. vai. Você vai fazer o Se quê? ele não fizer algo diferente realmente que chama atenção, não consegue Exato. Né? Então eu sempre falo, busque coisa diferente. Não busque o que já está tendo no mercado. Senão você vai ser mais um
1: o uhum. Daniel, eu, eu, é, eu sempre falei né isso eu sinto na pele e converso com muitos amigos também tem essa mesma essa mesma impressão de que o comer fora em Campo Grande é, ficou muito caro de uns tempos para cá. a gente hoje você sai num casal para sair tomar um vinho comer uma massa e tal você paga preços de São Paulo de uma certa forma né o nosso custo de vida aqui para esse tipo de lazer digamos assim aumentou muito. A que você atribui? O fato de a gente estar muito distante dos grandes centros ou não?
0: Imposto. Imposto. É um dos principais. O imposto, do, do, por exemplo, de bebida é quase 50%. De você trazer uma bebida de, de São Paulo para Campo Grande.
1: 50%. Nosso ICMS sobre esse tipo de coisa é, é muito um dos mais alto, caros Muito do... alto. Farinha,
0: 20%. Parece que você está em outro país, mas não. Eu estou trazendo de São Paulo para Campo Grande.
1: Você não está importando, né? importando, não é imposto de importação. Então você tem um
0: imposto da importação que para em São Paulo e outro imposto do semestre de São ah, Paulo. É para isso cá. que tem encarecido também... A, a... É, muito alto. é muito alto. Então assim, acaba, acaba sendo quase o mesmo preço de São Paulo por essa diferença. É mais hum. por causa de imposto.
1: E o que, que você faz, por exemplo, não só você, mas os empresários do setor acabam tendo que fazer para poder driblar isso? Porque daqui a pouco fica uma coisa impraticável você sair para comer fora, né?
0: É, a, gente, a gente tem que mudar cardápio. Então, como o salmão, por exemplo, subiu mais de 40% de dezembro até hoje, hum. um dos motivos de mudar o cardápio é trazer novidades sem o salmão. Então, a gente sempre está olhando aonde está indo, o, o, evoluindo os preços.
1: Hum. Aquilo que fica mais caro, você acaba tirando um pouco do cardápio.
0: É, né? é, é, claro, tirar é muito difícil, você tirar ou mudar um prato. Totalmente. É sim. sempre melhor você criar um novo prato. Então, é, você tira as coisas que menos saem do cardápio... você cria coisas novas... É, com muito sabor... com muitos... então, é, hoje em dia tem... É, tem... tem opções, alternativas... tem alternativas, exato...
1: alternativas para se fazer...
0: e você fazendo um treinamento muito bom de garçom... quem vai vender vai ser ele... Uhum. então, ele é seu vendedor... Né? então, a gente consegue passar isso para eles... fazer o treinamento... mostrar para as pessoas... Não experimentar é sempre o mesmo prato. É uma coisa que eu bato muito na tecla. Cliente né? novo. Esteja
1: aberto a
0: provar outras coisas. Exato. Né? E assim, quando a gente vê cliente novo no restaurante, a gente já coloca uma bandeira vermelha nele. Tem que mostrar que é diferente. Sim, claro. Porque tem pessoas que vão lá e acabam comendo a mesma coisa que tem nos outros lugares. Exato. E aí não vê como um diferencial. Ah, é igual aos outros.
1: É, e às vezes tem medo até de provar uma coisa diferenciada, né? Se não... Se não conversar, se não tiver aquela explicação, que nem, por exemplo, enguia. É. Você vai oferecer uma enguia, mas você tem que... O pessoal já pula né? para trás. É, né? fala, enguia, que é. é isso? O cara usa enguia, sei lá, para pescar, <risos> às vezes, no Pantanal. Né? Mas é, realmente parece estranho. Quer dizer, é um poder de convencimento né, para driblar essa questão uh, do hábito, né? que uhum. sempre foi muito uh, comum durante muitos anos em Campo Grande e Campo Grande agora está crescendo né? está virando uma metrópole se assemelhando tá a outras grandes capitais
0: muitos restaurantes estão abrindo em Campo Grande Sim. coisas boas, muito boas uhum. então é, é a gente vê que está vindo para melhor então não está mais aquele mais do mesmo está tá
1: diversificando isso. e quem, quem gosta e que tem poder para isso está, tem opções variadas com qualidade com né?
0: certeza com certeza
1: é isso. Bom gente, olha só, esse papo começa a dar vontade de sair daqui e comer alguma coisa, né? porque a gente fala de comida o tempo uhum. todo. Eu bati esse papo aqui com o Daniel Favalli, lá do, do Imacai, do Receita 00, né? do ex Bar 21, né? do Imacai São Paulo. Do, como é que chama de, 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 o IVE em Balneário Camboriú? Então você que está passeando por Santa Catarina, vai passear, lá vai, vai conhecer lá o IVE. Daniel, obrigado pelo bate-papo, sucesso, nos empreendimentos, que o Macaia continue sendo esse belo é. restaurante que ele sempre foi. Obrigado. Tá joia, forte abraço. Um abraço. Bom, gente, é isso. Semana que vem tem mais MS Cast para você aqui do MS Connect. Um forte abraço e até lá.
0: Este podcast é um oferecimento de Toda Esquina, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Majitec, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.